0: この時間はですねあの音楽業界で活躍するさまざまな方々に、えー、業界の裏話をお聞きしていきたいと思っております。えー、ソニーミュージックエンターテインメントのヤシロさんです。よろしくお願いします。ソニーミュージックエンターテインメントのヤシロと申します。本日はよろしくお願いします。えっと僕ヤシロさんごは去年の夏に、うん、あのエンターテインメントエキスポあのビッグサイトであったイベントの方であの実は一度対談といいますかあのインタビューをご一緒させていただいてましてそうですねはい時にね初めてお会いしました
1: 。ありがとうございましたその説明。
0: そこで一度お話しさせていただいてで、はい、僕結構同業種の方と話しする機会が実はあんまりなくてで、うん、結構一方的に興味ある人だったりとかそういった方のなんかインタビューとか取材した記事とかあの見るのがあのめちゃめちゃ好きなんです。うんーなんか変わってるかもしれないですけどあのアーティストと同じぐらい。なんか裏方の方とかプロデューサーの方があのどんなことをやってるんだろうっていうのをあの調べたりするのがあの高校の時ぐらいから高校生の時ぐらいからんかそういうのもマニアックであってなんか勝手になんか勝手にそのプロデューサーごっこみたいなのをやっててあのスピッツとか好きだったんでなんか俺だったら。この曲をもっと最初にリリースしてたなみたいなことをあの学校の帰り道で想像してなんか自分のプランニングとかをやってるような変態的な高校生活を送ってたんですけどあの<笑>八代さんは YOASOBI <笑>、はいまあ、とかをあのプロジェクトとして立ち上げる前とかはあのどういった考えであのやってきたとかってありますか
1: そうですね、僕は2012年にソニーミュージックグループに入社をして最初の3年間は音楽配信とかウェブプロモーションの部署で、まあ、アーティストの担当というよりかはレーベル単位で担当をしてそこのレーベル所属のアーティストの配信をどう売っていくかとかウェブサイトをどう作っていくかみたいなことをやってました。まあ、でもそそれこそそういうい時に、まあ、自分は直接のアーティストの担当じゃないけれども自分なりにこのタイミングでこういうことを考えてや,やったらいい,い,いなとかこういうことやれたら面白いんじゃないかみたいな提案を例文に達してするみたいなことは仕事としてはやってましたね。でその後あまりこうアーティスト直接っていう仕事じゃないこともやってたりもしたので一回そういうとこから離れちゃうんですけど。まあ、でも松崎さんほど変態的にあの考えているわけではなかったと思いま
0: すけど、ね。なるほど。ちなみに、はい、あの夜遊びさんをプロジェクトとして立ち上げる前に、普通にアーティスト担当とかディレクターとか他のソニーさんのアーティストでやってたっていうことはないんですか
1: 。ないです。全く初めてでしたね。夜遊びが。
0: そうなんだ。それ相当すごいですよね。いきなり担当していきなり大ヒットするってね。
1: <笑>いやでもなんかそれが逆に良かったのかなとは思っていてそれこそあの夜遊びをまを、あ、その時2人で同期と2人でプロジェクトとして始めたんですけどそのもう一人の同期がその2人気に山本っていう男で彼はですねさっき松崎さんがおっしゃるようにその自分なりにアーティストの売り方とかをすごい考えるのが趣味だったとよくいろんな,なんかインタビューとかで言ってるのでどちらかというと。山本の方が松崎さんタイプで僕はそのある意味の経験のなさみたいなことで無邪気にいろんなこと考えたりっていうのが
0: 、まあ、たまたまハマったっていうようなことなのかなと思いますねありがとうございますあの僕最初にお伝えしておきたいんですけど夜、はい、遊び大好きなんですよあらありがとうございます音楽性だけがなくてちゃんとその綾瀬さんと生田さんのキャラクターとかあの人柄も含めて多分夜遊びプロジェクトから発生したっていうよりはちゃんとしっかりあの3つあのソロとしての活動だったりとかも含めてなんか3アーティストを同時にやってるイメージというかあの結構最初入り口はあのおそらくあの一般の方とかはあの夜遊びがこがバーンと。あの世の中に出ててて注目されてでその後に多分あのしっかりこうそれぞれフォーカスされてっていう順番だと思うんですけどあの本来あの人がこうプロジェクトを好きになったりバンド好きになっていく順番って結構ソロから始まることが多いんじゃないかなと思ってて。あの夜遊びの,あのバンととなりプロジェクトとしてて人気が出てその後にそれぞれのパーソナルの魅力が出るっていうそういう順番っていうのは最初から狙ってこうプランニングしてたのかあの結果としてそういうふうに広がっていったの
1: かでいうと結果としてっていう方が全部じゃないですけど割合は多いような気はしていて。というのも生まれたのが本当に2019年の10月とか11月で,でその頃から、まあ、曲は夜にかけ出しましたけど聴いていただけるようになったタイミングと世の中がこうコロナが真っ盛りになるあのところがかぶっていたのでなかなかこう自分たちで例えばじゃあ顔をよく YOASOBI って最初は顔を出してなかった途中から顔を出したっておっしゃっていただくこと多いんですけど実はそんなことなくて。イクタリラもずっと最初から顔出してシンガーさんぐらいでやってますし、まあ綾瀬に至ってボカロピーだったね、単純に出すタイミングがなかったっていうだけの話なので。まあ結構その環境とか、まあもともと持っている二人が持っているパーソナリティーに助けられた部分ではあるかもしれないです、ね
0: 。ふんふんふん。あ、なるほどなるほど。本当にその頭の中ではすごい。助かってても、やっぱりこう多分八代さんとかも多分。メンバーだったりとかだけじゃなくて、いろんなこう会社とか、あのいろんな方たちが周りにいる中で、どう出していこうっていうのを考えられてると思うんですけどなんか僕はすごいこう出すタイミングとかがあのめちゃめちゃ交通整理されてあのすごいなぁと思って見てたんですよでもう羨ましいなぁと思っててあのソニーさんですやっぱり米津さんとかもそうなんですけどなんかちょうど聴きたいタイミングで新曲が、あの、ふっとこう世の中に出ていくっていうのが、あの、もう当然理想論としてあって、僕らも、あの、トイズも、あの、僕のレーベルもそうなんですけど、そういう、こう、できるだけ客観的にみんなが求めてるものを、ちょっと早いタイミングで出すっていうのは意識的にやってるんですけど、それがなかなかこう、うまくいかないなっていう中で言うと、なんか、気持ちいいいタイミングでで出しててくれるるなって感じがあ
1: やたまに早すぎることもありますけどねなんかあのまだそんなに前の曲が浸透しきってないけど次の曲が出ちゃってるっていうことが、まあ、なんかこういろんな必然的な流れの中であったりはしてて。でもこう今ってストリーミングの時代で必ずしも新曲だけがフィーチャーされる時代じゃなかったりとか曲を出した後にその曲にどんだけ情報を後から付加していくことで長続きさせてあげるかっていうことを考えられる時代はむしろあの向いてるなと思って、まあ、そういうこともあってかなり頻度高く出すってことは心がけていはいますけど、ね、その分アーティストが大変な思いをしてると
0: は思いますか新曲、あの、セブンティーンの曲とかは、あの、TikTok で先行配信をしてたりすると思うんですけど、そういうなんか、出し方が結構毎回毎回こう、違う印象があるというか、なんか固定パターンっていうよりは、そのタイアップだったりとか、あの、ま、曲、あの、多分、クリエイティブファーストで多分やってるんだろうなと思ってたんですけど、ま、そういうこう、情報課金の仕方とかは結構毎回毎回こうどうやっていこうみたいな話し合いをした上でどう考えてやってるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったです。
1: あのもう本当直近の話をこんなに見ていただいてて恐縮しきでなんですけど<笑>あのそうですね曲とその曲が、まあ、どういう経緯で作られたかっていうことと誰にどういうふうに広げていきたいかってことの中で出すタイミング出し方でそこに、まあ、新しさみたいなものを持たせられるかっていうのは常に意識はしていてでももう正輝さんもそうだと思いますけど。日々追わわれてるわけじゃないそうするとなんか判断ももうその場で考えてその場で決めるみたいにしないともう半年先のこと考えてもある意味しょうがなかったりもするので結構勢いと思いつきと、まあ、今で言うとコアスタッフが3人でやってて頭のメンバーとっていう感じなので誰かが強い思いがあればこうした方がいいっていう日があればよっぽどのネガがない限りはそれに突き進むっていうような判断
0: スタイルですかね。ああなるほどあの、はい、そこに派生してあのちょっと同じレコード会社だからこその質問なんですけど結構あのうちの会社とかはもうむしろ誰にもあんまり何も言われないんですよ割と本当にアーティストファーストクリエイティブファーストな感じであの本当に割と出したい時に出せるっていう感じなんですけどやっぱソニーさんでもやっぱりすごい人数も多いしスタッフも多いしそういう,こう会社としての,あの制約みたいなのは特に弱そうみたいなビッグプロジェクトになると多分たくさんあるのかなと思うんですけど実際のところはどうなんでしょうか
1: それはでもありがたいことにあんまりなくて、えー、まあうちにもいろいろなレベルのセクションがあってもちろんあのあるセクションもあると思いますし夜遊びも全くないというわけじゃないんですけどこと夜遊びに関してはその辺のジャッジとかフットワークは社内の中ではかなりあの軽くクイックにやれている気はしますまあ元々そのかなり小さいところから何もないところから生まれたっていうところを会社が尊重してくれてるっていうのもありますしメンバーがしっかり考えられる2人である意味こちらのことも信頼してくれているので、まあ、そういうふうにさしておいた方が今の y o a というプロジェクトにとってはいいんじゃないっていうなんとなくのコンセンサスは会社の中では持ってもらえているのでそこは割と任せてもらいつつ、まあ、なんか大変なこととか結構その大人力を使った方がいいことがある時はあのしっかり甘えさせてもらうみたいな関係性ではやれてますからね。
0: なるほどでもこれも多分八代さんたくさんいろんな人からあの受けてきた質問だと思うんですけどやっぱり YOASOBI ってその SNS とかの運用とかがあのすごい特徴的で,で結構もうみんで感情があるというか中の人が見えるプロモーションのちょっと先駆者じゃないですけどあこれやってよかったんだみたいなあの感じはあのそういう八代さんがあの運用してると。いいう話を前回お伺いしてすごいなと思ったんですけど SNS 特にツイッター e r 運用していく上であの心がけてることとかむしろおすすめのこのアカウントを実はあの真似してるとかそういうちょっと裏の話ももしお伺いできると嬉しいなと思ってました
1: なるほどありがとうございますあのまあ SNS とりわけツイッターということだと思うんですけど今おっしゃっていただいたのはこれ本当に何ですかね、まあ参考にしてるアカウントこれみたいなものは正直言うとそんなにないですしあのやり方とか考え方もあの a s o を始めたばかりの頃と今この瞬間だとまあ当然少しずつ変わってきてはいるんですけど、まあ、漠然とした考え方はやっぱりファンの方とアーティスト本人をこう結ぶ場所場所というかあの存在でありたいなというのはずっと思っていて。で結ぶっていいうのにもいろんなやり方があってなんか強い情報を持っている時は強い情報を出すだけでそのことがあの成立成り立ちますしでも逆に言うとそんなに情報がない中の時はあのコミュニケーションっていうことですしっかりこうファンの方と目線を合わせながら発信していかないとやっぱなかなか興ージょっと高まらないですしこういう発信とかこういう文体がベストっていうことは正直あんまないんですけどなんか今仮に自分が。めちゃくちゃゃくエンゲージメント高いファンだとしたらどんぐらいの濃度で物事を発信すれば読んでもらえるかなとか逆に昨日知ったばっかりの人に対してはどんぐらいのテンション感で言ったら嫌われないけどちょっとシェアしたくなるかなとかなんかそれは持ってる情報のレベル感となんかじゃあ細かいですけど昨日ツイートしたかとか1週間ツイートすることなかったかとかなんかそれによっても久々に言うことって結構大事だったりするじゃないですか。そういうようういいよよななことを細かく自分なりにに考えるようにはしていてでもこれは何か考えても分かんないので感覚と<笑>なんかでも原体験は僕はあのアイドルがすごく好きでアイドル僕がその自分のアカウントでアイドルのことを発信したらそのアイドルのメンバーがすごいスピードで「いいね」してくれたりしたことがあってシンプルにめっちゃ嬉しいじゃないですかそれって。なんかその12時間後に「いいね」されるよりもツイートして2分後に「いいね」されるとめちゃくちゃ臨場感ありますよねなんかその時の体験はすごく大事にしてますなんか情報アカウントってなると適度なタイミングに情報を出していれば OK って思われる方が多いかもしれないんですけど僕はまあそれはやりたくなくてだから時間設定とかも絶対しないんですよツイートも今その瞬間にツイートすべきことをするだから情報解禁の時も絶対そのタイミングで打ってますしなんかそここは自分の中の中勝手ななだわりかもしれないです、ね、い
0: やなるほどでもなんか今の話を聞いてあと本当にもともと思ってたことなんですけどやっぱりそのなんかこういつ好きになってもあのいいようなあのちゃんとこう設計化されてるなと思ってて例えばなんか YouTube とかあの運用の仕方もそうなんですけど、まあ本当すごく大事なことだと思うんですけどやっぱりアーティストコメントがすごい丁寧に曲に対して書いてたりとかするともう a s ってもう売れてるからもう結構そういうのって言わなくていいよねってやっぱり実際売れていくとちょっと自分たちもなんか伝え方ってちょっと変わっていくところもあると思うんですよでもなんかいつ知ってもちゃんと分かりやすい立て付けになってるからなんかこれはもうすごい A&R 目線ですけどあの。すごい細かいところまで情報が届いてるしなんか。こう悪いところを探せ<笑>いやいやここ追いついてないな感があの僕ねいっぱいあるんですよ僕はいやめちゃめちゃあります
1: よ本当にあに各所からレスが遅いとか<笑>あの細かいとかいろんな方に負担をしいながらもう言われて
0: ますよもうあそうなんだょう<笑>さんめちゃめちゃ聞きたいことあるんでちょっとぜひあの来週もおお願願いいいいししししてももよろろででょううかもちろんですお願いしますすままありがとうございますと最後に八代さんからぜひですねあの自分が今担当されてるアーティストさんのお知らせとかあればお願いできたらなと思ってるんですけどもあの、はい、自分のボタントアーティストのセレクトした曲をちょっと最後に
1: はいありがとうございますじゃあ聴いていただく曲はえっとイワソビのセブンティーンという曲と綾瀬のショックという曲と幾たりのサークルという曲3曲を聴きいただけたらと思ってます。えっとイワソビが4月から初のアリーナツアーを4月5日の名古屋の外資ホールを皮切りにやらせていただくんですけれども直近の曲として配信したばかりのセブンティーンという曲をぜひ聴いていただきつつ先ほど話にもあった通り綾瀬も幾たりもそれぞれソロのプロジェクトというものも積極的に走らせておりますのでまだ聞いたことない方がいらっしゃいましたらそちらも合せてお楽しみください。
0: Seven. 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 Seven Music c r e s t